0: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um João Micasa Podcast, esse programa que sempre traz personalidades aqui muito interessantes para que você conheça do ramo dos eventos. Você que me acompanha já sabe, esse programa é uma gravação feita aqui no estúdio da Next Estúdio Produções. Quer conhecer um pouco mais de todo o trabalho fantástico realizado nesse mesmo espaço? Acesse esse Instagram que está aqui na sua tela e você vai conhecer todos os meus colegas que também ocupam esse espaço com muita maestria. E no programa de hoje eu tenho a alegria de receber três mulheres de muito talento, cada uma em sua área, que eu tenho certeza, se você não conhece, eu duvido, você vai ficar muito encantado. Aqui ao meu lado, você já observa na tela, minha amiga chefe, Karen Bressan. Bem-vinda, Karen. Olá,
1: João. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês compartilhando um pouquinho sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa carreira. Vai ser bem legal.
0: Eu tenho certeza absoluta. A Karen tem uma carreira de se aplaudir em pé. Já, já vou querer saber dela. Do lado de lá... Ela, gente, que tem voz, que tem talento, ela é professora. Eu tô falando da minha amiga Raquel Roque. É bem-vinda, Raquel.
2: Obrigada pelo convite também. E vamos sair colocar música nesse, nesse ambiente.
0: Em tudo. Eu digo, <risos> Raquel, quando tem música, transforma a nossa vida. Com né? certeza. Salvou a gente na pandemia. Com certeza, né? verdade. Nos eventos é o que dá graça. Então, tô muito curioso para saber a sua trajetória. Tá, já. Ao lado dela, ela que dá um novo visual para quem quiser homens, mulheres, crianças, idosos, pessoas maduras, ela é maquiadora, minha amiga Luana Florencia, bem-vinda. Muito
3: obrigada pela oportunidade, João. É um prazer estar aqui. Dividindo um pouquinho do, do que eu faço há tantos anos aí.
0: E que tá no seu sangue, né? O seu pai é do ramo dos eventos, né, Lu?
3: Minha mãe também, minha avó também, a família toda.
0: A árvore genealógica toda. A gente olha para ela e vê a árvore genealógica dela. Sim. Muito bem, fiquei muito à vontade.
3: Muito
0: obrigada. Karen, vou começar por você. Como é que você uh. começa no ramo da gastronomia?
1: Bom, eu falo que acho que eu já nasci com, com essa vertente, né? Com esse... Barulhinho na cabeça, gente de gastronomia. Eu me lembro assim de infância que as minhas brincadeiras já eram estar na horta de casa, já brincando com as panelinhas, fogãozinho, enfim, né, vendo o que minha mãe estava fazendo na cozinha, tentando ajudá-la. Adorava ver minhas tias cozinhando. Então sempre já teve isso já de família, de infância. E é até engraçado porque hoje as pessoas pensam... Ah, por causa de, de programas de TV, de chefes famosos e aquilo. Não, eu fui trabalhar com isso muito antes de ser moda.
0: Outra época. Né? Hoje,
1: gastronomia é moda com os realities, enfim, né? Eu fui muito antes disso a estudar. E eu fui estudar gastronomia porque eu comecei a trabalhar... Como muita gente começa a trabalhar em casa, fazendo doces para eventos, encomendas, enfim... E me bati alguma coisa assim. Não, eu quero ser a minha profissão. É, mas eu quero é, estudar isso. Eu quero entender. Me incomodava o não entender os porquês. O porquê que o bolo não cresce. O porquê que o bolo murcha. O porquê queima. O porquê isso. Porque aquilo, isso me incomodava. De não saber os porquês. É porque Deus quis. Sei. Não, não é porque Deus quis.
0: Isso não te confortava. Isso, é. Ô, é. Oh, Karine, e isso foi sempre muito claro para você? Você nunca quis outra carreira?
1: Eu é, estudei algumas outras coisas, é, embasado no, no meu no início de carreira, que eu comecei a trabalhar com meu pai na área administrativa. Então, eu estudei um pouquinho de comércio exterior, RH, administração. Trabalhei um pouco com ele, alguns anos com ele, com isso. Mas, assim, eu ia para o escritório, mas levava um doce para todo mundo. Entendi. Na hora do intervalo, isso. ai, Karen, faz um bolo para gente. Sempre traz alguma coisa. Então, sempre... né? Aquele bichinho falando, vai, vai pra cozinha, vai pra cozinha, <risos> enfim. E resolvi estudar, né? Eu comecei com cursos básicos, é, fiz SESI, muitos, a Isa, inclusive tem gente que Isa pergunta Rodrigues, se eu… Um Isa Rodrigues,
3: Isa. Verdade,
1: tem gente que pergunta se eu sou filha da Isa, de <risos> tanto que eu fiz SESI, uma enfim. Honra, com né? certeza, amo a Isa. E assim, foi um dos cursos, primeiros cursos que eu comecei a aprender um pouco mais. Mas assim, os cursos, apesar da, da, de muito embasamento eu tive com ela, mas eu aprendi a receitas. Tá. Mas ainda faltava aquela questão, a técnica. O porquê que eu tô fazendo isso, até onde eu posso ir. E quando começou a ser um pouco mais disseminado a gastronomia no Brasil, que antes era só cursos fora. Eu falei, não, é isso que eu quero estudar. E ainda meus pais me falavam, ah, mas isso é curso para rico. A gente não tem dinheiro para pagar. Eu falei, não, de alguma forma eu vou e daí começou projetos, enfim, que tinham descontos e tinham acessibilidade. E daí eu batalhei até conseguir. Não, eu vou. E, e foi assim, focado. Eu quero ser chefe de cozinha. Eu preciso aprender mais e saber e fui.
0: E aí você fez a graduação em gastronomia? Sim.
1: Eu fiz a faculdade de gastronomia. É, quando eu fui estudar, é, o SENAC era a escola mais conceituada da América Latina, né? Ainda Basicamente, hoje, ainda tem. Muito reconhecido. O... Sim, muito reconhecido, mas hoje ainda nós temos outras boas escolas uhum. no Brasil. É, é, no período que eu fui estudar, era SENAC, Senac. Ponto. E consegui é, fazer esse curso, uh, posteriormente eu fiz pós-graduação em marketing com ênfase em eventos, que me ajudou muito também a desenvolver os trabalhos que eu tenho hoje. Saindo da faculdade, trabalhei em várias áreas, enfim, até chegar nos dias de hoje.
0: Ah, muito bom que a gente vai conhecer uhum. já, já o que acontece nos dias de hoje sim, com essa mulher, sim. gente. <risos> tem uma mão fantástica. E você, Raquel? Você tava me dizendo aqui nos bastidores que não tem clareza do, do início. Sim. Mas você se lembra do contexto.
2: Claro, claro. Não, eu tava pensando aqui que ainda bem que eu tenho um pouquinho de voz, porque eu não sirvo para cozinhar, viu? Mas nem eu, mas Prefiro comer. <risos> Bom, eu comecei também, assim, cantando no Coralzinho da Igreja, acho que com uns 10 anos, desde que eu me entendo por gente, eu gosto de cantar, né? Eu já cantava no quintal, pegava a cabo de vassoura, aquela coisa, né? De criança. Mas fui trabalhar em outras áreas. A minha primeira formação, sou tecnóloga em construção civil. Nossa, <risos> nada Raquel! Ver, né? Como assim, gente? Pois é, trabalhei muitos anos nessa área. Depois trabalhei também com comércio exterior. Mas sempre a música era nos finais de semana. Aí a gente montou a Vila Jazz, né, que era a escola de música. É, né? Até hoje, 23 anos. Na verdade, eu não entrei assim que ela, que ela foi fundada. Meu marido é um dos sócios, o Alexandre, né? Eles me convidavam sempre para dar aula lá e falava gente, mas não é assim, né? Dar aula você tem que estudar, tem que saber mais, não é só cantar. E aí também fui, fui estudar primeiro, fui, fiz, fiz licenciatura em, em música, continuei estudando, fiz pós-graduação, hoje faço mestrado em música também.
0: Estudar e, a vida inteira, é, então. É,
2: sempre. E porque também aí aliei a parte da educação, né? Então, enquanto eu cantava nos finais de semana... Eu estava trabalhando né, nas outras áreas e aí depois eu consegui colocar a música em primeiro lugar e me apaixonei também pela educação. Então hoje eu divido essas duas profissões, a educação de artes em geral, né? E a música
0: E Raquel, você se lembra o que, que te encantava nesse começo Quando você brincava com a Vassoura, com suas performances Se era um, um estilo musical em específico Se era o uhum. um encantamento dos acordes O que, que te tocava naquele momento?
2: Olha, o que eu mais é, apreciava era a afinação, né? Então eu ouvia as cantoras eles regina, Gal Costa, aqueles Ai, brilhos, que nos agudos, ainda ontem eu vi né? uma foto
0: no TikTok das duas juntas assistindo ah. um show de Rita Lee. Eu falei gente então, e a Simone do lado.
2: Essas musas todas, né? Então me encantava, assim, principalmente essas notas agudas, bonitas e tal. Não que eu goste mais de cantar nos agudos. Depois. A MPB ela foi mudando, né, para um patamar mais grave hoje em dia. Mas era a afinação dessas cantoras isso me encantava. Meu pai cantava muito bem, canta muito bem. Serestas, esse tipo de coisa. Eu nunca foi profissional, mas ele gosta muito. Minha mãe também era muito afinada, a gente ouvia muita música boa em casa. E eu falo que nas rádios tocava muita música boa, né? Então eu tive uma influência muito legal e eclética. Então o que me encantava era... Era soltar as notas, assim, é, afinadamente, né? Então, eu pegava meu, meu cabo de vassoura, sei lá, qualquer brinquedo, gostava de imitar ópera, né? Tanto que eu fiz um tempo de canto lírico também, também. né? Eu gostava muito. Cantei no Coral Municipal, muitos anos atrás. Então, é, era isso. Pra mim, a afinação tinha que ser impecável.
0: E apesar de todo esse caminho com as suas diversas vertentes, se você fosse descrever hoje, em que momento se encontra Raquel na música?
2: Olha, hoje eu tô mais calma na música, porque dou em duas escolas, tem a administração ali da Vila Jazz também, que eu, que eu colaboro, dois filhos, né? Então hoje eu tô assim, é, eu não fico indo atrás dos shows, eu faço shows de quem me indica e fala, vai atrás da Raquel, entendeu? Tô num momento assim, e por causa do mestrado também, consome que consome demais a gente, né? Mas é, não posso parar. final de semana que não tem alguma coisa, a gente fica lá assistindo um filminho, né? Você fala ah, que gostoso estar em casa, mas parece que o coração está lá... Ai,
0: é estranho, tá né? É estranho, é. é. Muito é, bom. É assim. Já já vou conhecer mais um pouquinho dos detalhes da carreira de Raquel. Luana, e você, Luana? Desde criança também já tinha essa aptidão por transformar feições?
3: Então, João, eu comecei. Na verdade, a maquiagem me escolheu. Não, não tinha pra onde fugir. Eu cresci dentro do de salão. A mãe da minha mãe foi uma cabeleira muito conhecida aqui em Limeira. E foi uma das pioneiras também. Aí minha mãe também foi para essa área. Eu me mudei para Araras com ela quando eu tinha cinco anos. E minha mãe atendia na sala da minha casa. Minha mãe tinha clientela dela. E com 12 anos, eu comecei a ajudar ela, escovando cabelo. Eu escovava, lavava, ajudava minha mãe progressiva, fazia cabelo. Aí, em 2000, o ano 2000, eu comecei. Em 2003, eu comecei a pegar muito gosto pela maquiagem, porque a mãe não dava conta. Daí, eu via minha mãe maquiando, eu comecei a me arriscar na maquiagem.
0: Mas isso como brincadeira ou já? Não, profissional. profissional. É, minha
3: mãe... Tava trabalhando, e eu tava com ela. Já te colocou ali pra Já trabalhar. Já me colocou ali. Aí foi onde começaram aqueles concursos de beleza de clube, que eu até comentei com você no, no evento da doutora Meire... É, começaram os eventos e eu vi lá uma oportunidade, porque a meninada era toda a minha idade, eu anteriormente desfilava com elas. Também. E aí, como eu tinha acesso a todas, eu falava vem pra cá, eu maquio todas, né? Daí em troca me divulga, mas antigamente era no jornal, não tinha internet. Tanto que eu sou autodidata. Não existia maquiador naquela época, era o cabeleireiro que fazia maquiagem. Você ia na sua leitura, nas suas percepções? Não tinha nem produto, João. A gente... Maquiava com pancake e... Era, assim, uma sombra que ficava cinza, não era preta. Era um negócio. É, era horrível. Olhando hoje, né? Eu falo, nossa... Mas, enfim... E fazer mágica com pouca coisa, né? mágica. A gente... É que não tinha outro, outro uhum. parâmetro pra gente. Aquilo era maquiagem. Daí, eu comecei a sair em capa de jornal, lá em Araras. O pessoal começou a me conhecer. E eu fui pro meu primeiro emprego, num salão com 15 anos. No melhor salão da, da cidade, no shopping... É, mas sempre me colocavam pra fazer cabelo primeiro. Ninguém confiava
2: muito <risos> na minha maquiagem.
3: Mas também fui pegando a confiança do, do proprietário. Daí, com 18 anos, eu vim pra Limeira, me mudei pra cá com a minha filha. Comecei de novo, entrei em vários salões, todos eu fazia cabelo. Até que uma amiga me deu oportunidade pra começar a fazer maquiagem. Aí eu, eu comecei a fazer mais maquiagem, daí já entrou a era do YouTube. Que pra mim era tudo muito novo. Daí foi a era que começou a vir muita maquiadora. Porque até então, não existia a maquiadora. Era, você tinha que saber fazer cabelo. Senão, você não entrava em um salão. Então, era
0: o pressuposto. Cabelo pra depois a maquiagem.
3: Exatamente. Daí eu comecei a conhecer, através da internet, mais produtos, mais técnicas. Eu comecei a ter acesso a coisas. É que nem a, a, a chefe falou. Não tinha curso. Então, uh, começou a ter curso, começou a ter escola. Só que quando começou isso, já me chamaram pra dar aula. Então, em 2010, eu comecei a dar aula.
0: De maquiagem? De
3: maquiagem em escola. Daí eu… fui. Tudo aconteceu Tô até hoje.
0: Em que momento que você percebe… Se você estava no caminho certo ou não em relação às maquiagens. Porque envolve formato de rosto, envolve o produto Sim. certo. Em que momento você tem essa clareza?
3: Eu tenho essa clareza, João, quando, como eu te disse, não tinha curso. Às vezes, os depósitos que vendiam cosméticos traziam alguma marca para eles ensinarem a usar o produto. Não era um curso. Aí, quando eu tinha 16 anos... É, 16... Eu vi a oportunidade de um curso em Piracicaba de maquiagem, eram dois dias um fim de semana e eu quis ir pra lá fazer, e fui eu cheguei nesse curso não era o que eu estava esperando, era um curso de visagismo e eu fiquei um pouco confusa confesso, porque o visagismo é um estudo é, é da imagem da pessoa, porque a imagem carrega muita informação antes de eu abrir a boca, antes de qualquer um abrir a boca a gente já faz uma leitura, né? E eu aprendi o visagismo nesse curso, mesmo sem querer. Eu fui, e aquilo abriu a minha mente, assim… Eu nunca tinha ouvido falar sobre visagismo. Falei, é isso. E daí, eu fui me aperfeiçoando mais. Fiz alguns, fui em alguns congressos com visagistas muito conceituados. E comecei a entender pra que que é a maquiagem. Não é só pintar um rosto. O que é maquiagem? Que impacto ela causa emocional? Tanto em quem tá sendo maquiada, quanto em quem tá vendo. É uma responsabilidade muito grande é Você ter a consciência De que eu tô atendendo uma cliente tímida Não vou passar um batom vermelho ou fazer um olho preto numa cliente tímida Eu vou fazer uma noiva Ok, a maquiagem da noiva é atemporal Daqui 30 anos Ela tem que olhar o álbum e tem que se sentir bonita Então eu não vou usar algo da moda Eu vou usar algo que não vai ser de moda Que não vou maquiar a beleza dela Eu vou realçar então, em muitas situações, o menos é mais. É a gente saber dosar e explicar isso para cliente. Eu sou uma profissional um pouco chata nessa questão.
0: Eu ia chegar nesse ponto. Fantástico. Eu, por exemplo, não sabia dessa questão da maquiagem temporal para uma noiva. Elas chegam sabendo?
3: Não. É, é bem complicado. Principalmente hoje com esse tanto de informação que a gente é bombardeado. E a internet não tem filtro, né? Então, se você segue alguém que fala um negócio, aquilo vira regra. E não é assim. Então, acontece muito das noivas chegarem e, ah, eu quero isso. Eu vejo que é um olho que vai envelhecer, que, vai deixar, que não vai valorizar. Não é um olho para ela, é um olho para modelo do Instagram, não para ela. E é todo um trabalho pra você conversar, pra você explicar o porquê. E é por isso que eu atendo, a minha clientela é uma clientela muito fixa. Eu não tenho muita rotatividade, porque é uma clientela que confia. Elas sabem o porquê elas estão indo sentar na minha cadeira. Se entregam. Elas não estão procurando status ou quem tá mais sendo falado agora, tá na moda. Não, elas sabem que eu sei o que eu tô fazendo. Eu faço uma leitura completa, desde a maneira dela sentar dela se vestir. Tudo isso me traz informação. E eu tento explicar isso pra quem eu tenho mais proximidade, pra quem eu tenho a oportunidade pra, pra deixar muito claro que... Porque muitas querem, ah, eu quero brilho, quero... Pre...". Eu falo, deixa o brilho pra formatura. Ou pra quando você for madrinha. Você é noiva. Não é à toa que casa de branco, tem o clássico. Tudo é clássico, né? Tudo vem. o que que é maquiagem, não? E eu vejo... Eu sempre brinco com a minha mãe. Eu vejo o álbum da minha mãe. Minha mãe casou nos anos 80. <risos> Com peruca de poodle e sombra azul e vermelha. E um negócio que eu olho e falo... ela falou era moda, filha. Então, isso me marcou muito. Eu falo, nunca vou fazer uma maquiagem da moda em ninguém. Porque a pessoa vai se arrepender.
0: É uma questão de responsabilidade, Exatamente,
3: né? Exatamente, porque se eu, se eu fizer muito bem meu trabalho, ela não vai me esquecer. Mas se eu fizer muito mal também, ela não vai me esquecer e nem ninguém não, que tiver é. no
0: casamento, é. né? E aquilo vai ganhar uma proporção muito maior, né? Exatamente. Agora, eu tô muito impressionado como as histórias de vocês, elas se convergem, né? Tem uma questão muito forte de família. Né? Hum. De observação de pais, de mães, é, até de repetição de padrões, assim, positivos, uhum. né? Uhum. Ainda Sim. bem, no caso de vocês, muito bacana uhum. essa sinergia. o Karen, me diga uma coisa. Hoje você tem um, um buffet. Além de ter um restaurante, você também atende enquanto buffet. Como é que você faz essa personalização para cada cliente? Eles sabem o que eles querem, na maioria das vezes. Você precisa direcionar.
1: Nem sempre eles sabem o que eles querem e nem sempre eles vêm com a primeira informação do que eles querem e que vai dar certo para o evento deles. Hum, então, assim, às, vez... às vezes é, às vezes ele fala assim, ah, eu quero servir x coisa. Eu falo, tá, mas quem é o seu o seu convidado ou quem é o seu cliente, né? Porque eu tenho atendimento é, social, mas também tenho atendimento corporativo. corporativo. Então, não adianta às vezes você simplesmente querer colocar o seu gosto. É, a gente tem que fazer uma análise é, daquilo que vai ser melhor para aquela ocasião. Então, assim, é a mesma coisa da maquiagem. É o feeling, né? É o entendimento daquele momento. Uh, por exemplo, já um evento que eu fiz e que você foi. Uh, tínhamos um arroz de pato.
0: Hum, me lembro claramente que eu hum. não como.
1: Por isso que eu coloquei algumas outras sugestões no cardápio, porque eu sabia que era um produto muito específico. É,
0: muita gente não come.
1: Muita gente não come. É. Mas assim, a cliente fez questão de ter. Eu gosto e eu quero. Tudo bem, vamos mantê-lo. Porém, eu preciso ter outros pratos que possam atender os demais. Eu não posso simplesmente colocar aqui arroz e pato. Come, não comeu, o problema é seu. Não. É, é. É. Enfim, uh, então tem várias ou veganos, vezes. Ou sim, sim. É, já tive também, é, por exemplo, solicitação. Eu quero um cardápio 100% vegano. Tá, mas aqui não.
0: É o extremo tá. oposto.
1: Isso, da mesma forma. Ah, meu, meu cardápio vai ser 100% carne. Tá, mas eu sempre tenho um vegetariano. Eu tenho que pensar nele. Sabe? É, eu não vou... Eu vou colocar só bebida alcoólica, tá? Mas eu tenho pessoas que não bebem. O que eu vou servir? Tá? É, vou verificar sempre. São só adultos ou tem crianças? Eu tenho que ter alguma coisa pra servir pra criança, caso tenha. Uhum. É dia, é noite. Então, tem toda uma análise. É, tem pessoas que me ligam e falam Olha, Karen, eu quero um cardápio pra X pessoas tal data. Quanto fica? Assim. Assim. Sem não. nenhum não tipo Não é de assim. Não é assim. Então, eu quero saber o perfil do seu convidado, preciso saber é, qual é o dia, qual é o horário para verificar a estação, o melhor, o melhor cardápio para aquele horário, aonde vai ser, é de pé, é sentado, é andando, enfim. Então, tem várias considerações que eu tenho que analisar para entregar o melhor para o meu cliente, né? É... Como você, você citou, uh, hoje eu trabalho com buffet uh, Não deixa de ser um buffet mas eu falo que hoje a gente vai ficar em trabalho com eventos. Eventos de uma forma geral, porque é mais do que entregar simplesmente a comida. Então, assim, algumas outras considerações que eu faço também nesse evento que o cliente muitas vezes não pensa. É, no que ele mais precisa para fazer todo aquele evento. Às vezes não é um serviço que eu faço, mas eu vou verificar um terceirizado que resolva, eu vou resolver aquela pendência. Eu falo que hoje o meu trabalho é não te dar trabalho.
0: Você faz a leitura global daquele evento, Sim. identifica as necessidades, inclusive, para que não interfira no teu trabalho uhum. e orienta o, o seu cliente.
1: Sim, tanto no social quanto no corporativo. Uhum. É, a ideia é resolver todas as, as necessidades daquele momento. Então, assim, você está lá para receber o seu convidado, para fazer o seu protocolo ali de recepção, é, de aproveitar a festa que seja. Qualquer pendência naquele momento, que seja, eu vou resolver.
0: Perfeito. Agora, Karen, a gente estava dizendo sobre essa questão do vegetariano, do vegano, que é um ponto que as pessoas não se atentavam até há muitíssimo pouco tempo, uhum. né? E exige uma atualização do chefe, da leitura do chefe em relação à, à realização de um evento até as suas possibilidades de cardápio. Como é que você se mantém atualizada nesse seu segmento?
1: É, eu falo que nós temos que cuidar todos os dias porque são produtos novos, são tendências, é, comportamento, né, alimentar principalmente. Então, uh, eu tenho que sempre estar antenada, vamos dizer assim, em tudo o que acontece, que seja congressos, palestras, é, visitas técnicas para o fornecedor, é Visita em outros estabelecimentos também, não só de amigos, parceiros, é, novas possibilidades que se abrem no mercado para conhecer, ver a visão de outras pessoas dentro do mercado, como que elas estão trabalhando. Então, assim, todos os dias eu tenho que me atualizar. Não dá para ficar parada. Ah, eu estudei há 20 anos, tá? O que eu estudei há 20 anos. E a gastronomia, ela... ela é, muda tanto, por exemplo, que eu teve períodos que eu dei aula e uh, o curso de gastronomia são dois anos. Super intensos. Eu falo que, assim, a gente passa 30% dentro do curso para aluno. O 70% ele tem que correr atrás. A gente, é dá, é, a gente dá aí os meios e ele tem que estudar, né? Mas dentro desses dois anos, o que eu passo para aluno de tendência no primeiro semestre, muitas vezes a hora que ele está chegando no final da faculdade em dois anos, já acabou. Já mudou. Já mudou. O que era tendência há um ano e meio atrás já não é mais. Né? Como aconteceu com a molecular, como aconteceu com várias coisas aí que eu já estudei, nem deu tempo direito de implantar e colocar e já morreu.
0: Muda muito rápido e muito. exige esse olhar atento muito, né? muito, muito Assim como na música, né, Raquel? Sim. Você me, me chamou muito a atenção quando você disse dessa mudança da voz feminina para uma voz mais grave De fato é, né? Percebe. Como é que é acompanhar essas mudanças para você? Você fica, você tem um estudo frequente ou a sua observação ela se dá de forma pontual quando há um grande movimento brusco como esse?
2: Bom, na questão da voz A gente adapta a música ao nosso tom de voz Porque não é uma coisa O um instrumento vocal, você não tem como ir lá né Ter todas as teclas igual ao piano Então a gente, cada cantor Tem a sua tessitura vocal Certo? Então se eu gostar de uma música Por exemplo, da Cássia Eller Que eu canto algumas músicas dela Ana Carolina, que são cantoras que cantam bem grave Alcione Eu vou adaptar a tonalidade para minha voz Não posso deixar ela totalmente Diferente do que ela é, senão descaracteriza mas eu posso dar o meu, né, o meu toque naquela música. É isso que muitos cantores fazem hoje com músicas antigas, né? Tem bastante gente da MPB, por exemplo, do, do rock, que pegam músicas clássicas antigas e dão uma outra, né, fazem uma releitura ou fazem uma outra interpretação dessas músicas. Num casamento, por exemplo, eu já tive pessoas que pediram sertanejo, já pediram músicas de vários estilos... E aí é a mesma coisa, a gente vai falar, aí, vamos ver como é que vai ser a sua cerimônia, né? Aí você adapta, faz uma uma construção de um arranjo que vai combinar com aquele momento. É um momento mais descontraído esse casamento? É um momento mais clássico, né? mais requintado? Então a gente vai colocar um acompanhamento instrumental e vai colocar essa música, seja ela masculina ou de uma tonalidade que não seja adequada para a minha voz, vamos colocar ela para a minha voz, entendeu? Então, a gente adapta, né? independente da época. Vou pegar uma música lá da década de 60, vou pegar uma música atual, a gente vai adaptar ela para tanto para combinar com a minha voz, como para combinar com o evento, com as pessoas né? que estão lá.
0: Agora eu vou jogar uma casca de banana aí, hum. Raquel. Você fala, por exemplo, de um sertanejo num casamento, e por vezes eu presencio é, isso vi, eu tive. e <risos> está cada vez com mais frequência. Hino é. de time de futebol, uma série de coisas. A Raquel e seus gostos pessoais Nesse momento, como é que ela se comporta? Como é que é a profissional Raquel Diante de um pedido como esse?
2: Olha, eu sou uma cantora de, de Banda de baile, né? Cruder, que a gente falava antigamente Porque é esses que cantam de tudo Então eu já cantei de tudo Eu não sou preconceituosa não, Alguns estilos não são aqueles que eu ouço né? Então... Já cantei Calypso, por exemplo. <risos> o calypso tá na moda, né? Mas bateu o cabelo também? É, é, mais ou menos. <risos> Coloquei bota e tudo mais. Né? A banda Ópera Luz, que a gente tem há mais de 20 anos, a gente faz todos os estilos e vai adaptando as épocas. Algumas músicas a gente chama de músicas que marcaram época. Aquilo não sai nunca, né? Hum. E tem outras que você vai acompanhando as tendências. Então, eu canto de tudo que for preciso. É... Sei lá, o sertanejo até que eu gosto, até os mais antigos, né? Os novos a gente tem que colocar alguns também, de vez em quando você vai mudando. Eu falo que as músicas novas não duram três meses, né? É, já vem <risos> uma nova leva. É, você tem que se adaptar. É, mas assim, o meu gosto é bem eclético. Algumas coisas eu não gosto, mas quando o cliente pede, a gente vai fazer o melhor com aquilo que ele pediu, com certeza, né? Eu tento, assim como você falou do, do público, né? Eu tento é, conversar com os clientes, no caso, quando é... Por exemplo, a cerimônia é uma coisa que são poucas músicas, dá para você fazer aquelas escolhidas mesmo. Geralmente, eu tento também colocar essa percepção do tipo de cerimônia, porque às vezes a pessoa escolhe uma música que não vai combinar. Ou, por exemplo, a música é dentro de uma igreja. Uhum. Né, a cerimônia dentro de uma igreja. A gente não, não. Tem algumas coisas que não combinam com a parte litúrgica, né? Dessas, dessas Das religiões em geral. E o
0: risco de gafa é gigantesco.
2: É, dependendo da igreja, uh, os padres, ou. Né, uh, dependendo da religião, eles já falam: oh, a gente não pode cantar música em inglês, não pode cantar música X, né? Então, a gente pode adaptar, por exemplo, ah, eu gosto muito de tal música. A gente faz instrumental. Dá para fazer também no, no grupo, né? Naquela música, no canto. A gente faz uma coisa é, adaptada para o instrumental, fica muito bonito. Então, dá para fazer o gosto dos clientes e você tem que ter aquele tato, né? Para não é, ofender, no caso, se for uma questão religiosa, né? E também não tirar o prazer da, do noivo, da noiva, de fazer, às vezes, uma música que foi marcante para eles durante o relacionamento, quando se conheceram, né? tudo dá para você adaptar com bastante né, categoria, Ele colocar uma coisa com classe, bonita, fica bom. Agora, na, nas festas, aí você pode partir para muitas coisas, né? Eu sempre costumo pedir também para que o noivo e a noiva não pensem só neles. Eu já tive casos de noivos que falaram, oh, eu, só, eu quero que vocês toquem só rock, a gente tem banda de rock também, né? Mas, olha, quem que vai ser quem vão ser seus convidados? Ah, é a avô, a avó, tio, tia. O tia. É. Então, tem que fazer aquela parte, né? Do começo. Ah, eu não quero música antiga. Quando a gente toca, por exemplo, num casamento que é familiar, quando você toca lá, bidis sabe essas coisas dançantes? É a parte que mais enche o salão. Porque os convidados mais velhos vão se lembrar da época deles. Aí, ah, quando você põe as coisas mais atuais, os jovens vêm, né? Na verdade... Eu acho que quando a música é boa, todo mundo se mistura, né? Quando a música é boa, a comida é boa, é né? Todo mundo se mistura e curte tudo que, se for bem feito, né? Se não tiver ofensivo pros ouvidos, tudo, né? tudo fica bom. Então, é assim, a gente adapta mesmo quando não é do gosto pessoal. A gente tem que fazer o Posso melhor, né? Posso fazer uma né? pergunta?
3: Claro. claro. Uh, quando tem casamento, que eu já presenciei isso. Casamento com música em inglês, em outra língua, sei lá, uhum. outro idioma e a gente sabe a tradução da música que não tem nada a ver com aquilo tá falando de morte, já de não, não sei que eu já presenciei vocês falam pra, pro falam. casal? olha, faz ó, mais de 20 anos que eu faço casamento mesmo se for a música do casal eles fazem questão
2: é, mais de 20 anos, acho que faz uns 30 quase que eu faço cerimônia é, baile acho que faz uns 25, 23 20, é, 24 anos que eu faço banda, né nas cerimônias eu já presenciei isso da pessoa falar, ai, canta essa música e tal falei, olha, mas essa letra tá falando isso, isso, isso <risos> a pessoa falou pra mim assim, ah, não tem problema ninguém entende nada né?
0: pode seguir, canta Juro.
2: aí é, quando a pessoa né, é aberta, a gente fala, vamos fazer um instrumental essa, tem a melodia certinha da música, ok às vezes quando a pessoa pede uma música assim que não tem nada a ver com a parte litúrgica ou a, a parte ritual, né, que vocês fazem vamos colocar então na saída é, porque Entendi. aí já acabou essa parte na saída enquanto todo mundo está saindo vocês estão nos cumprimentos alguma coisa assim ou até na entrada né na parte lá que é a parte litúrgica mesmo seja religioso ou não aí a, parte a gente solene, tenta colocar, solene, nada. isso aí a gente tenta é, não é convencer porque é uma questão de gosto é muito difícil né é. mas tenta assim é, muito ir levando dato. contato a essa questão vamos fazer essa aqui instrumental então <risos> ou já aconteceu de cantar uma música que tem algum verso que não é legal Aí a gente não canta aquele verso, faz, sei lá, o primeiro verso o refrão bacana, não tem nada, no segundo era meio triste. Não, vamos, vamos fazer assim isso aí. Legal. A Curiosa adaptação. essa
0: pergunta da Lu, porque eu tenho no meu questionário de entrevista aos noivos qual é a música do casal. E eu vou lá, por vezes, dar uma lida naquela letra pra me inspirar pra fazer Sim. o meu texto. Aí eu bato o olho e falo, gente do céu, e agora? O que, que eu faço? Já cheguei. A deixar de lado Deixa completamente. Lado, é. Ou selecionar uma estrofe que tenha um duplo sentido positivo. <risos> Que não vai chocar Tira a família. Leite de pedra, é, né, ou João? direcionar para um lado melhor. Então, cabe muito bem. É. Vocês passam por sim, isso. Sim. Né? Agora, você, Luana, como é que você se mantém atualizada? Porque a gente sabe que esse ramo da beleza é um dos ramos que mais tem lançamentos de produtos ao uhum. ano, ao mês. Uhum. É uma coisa louca. Aqui a gente já foi em uma feira em São Paulo enlouquece num lugar como aquele. Como é que você se sim. mantém atualizada num universo como esse?
3: É, João. É... Eu me mantenho atualizada mais na questão dos produtos, uma técnica ou outra que está em alta. Eu preciso entender o que está em alta, mas não necessariamente como eu vou fazer aquilo, onde eu vou aplicar. Aí entra o visagismo. Quando você estuda o visagismo, que é atemporal e é uma técnica universal, porque a gente trabalha com símbolos arquetípicos. O que são isso? As linhas, as cores e as formas que trazem essa leitura, que, que faz o nosso cérebro sentir emoções, né? É, elas são identificadas em qualquer lugar do mundo Então se eu for no Japão E fizer assim pra alguém Ele sabe que eu tô fazendo sinal positivo E a gente trabalha isso na maquiagem Então isso não sai de moda Isso não é um negócio que é tendência Não existe Eu preciso entender o que tá usando mais Que eu vejo na internet, não tem como Você ficar rodando rede social, vai aparecendo Você Fala, não, hum, isso aqui tá usando mais agora Mas não é todo mundo que pode usar tem uma cliente que tem que ter um tipo de olho, tem que ter uma personalidade, tem que. É para algumas pessoas aquilo. Então, por isso que é legal que tem várias opções do momento. Daí eu consigo adequar aquilo para cada pessoa. Mas é mais a questão de produto mesmo. Hoje lança muita coisa. E é complicado também, porque quando eu dou aula, eu explico muito isso para as alunas. Você não precisa ter tudo, você precisa ter poucos e bons, porque a gente é alquimista. A gente vai fazer do, de um produto que é uma, um corretivo, eu diluo, eu viro base, e eu posso ter só as cores primárias, o branco e o preto. Eu vou fazer qualquer cor de batom, qualquer cor de base. Dependendo do quanto eu diluir, eu vou deixar numa textura. Daí eu posso usar aquilo como blush líquido, cremoso então assim, você não precisa ter muita coisa é muito a questão do capitalismo de venda, de enfiar a lá abaixo, para quem não tem muito entendimento e essa nova geração que vive na internet eu tenho filhos que eu vivo isso em casa e não é bem assim, minhas, minhas alunas chegam, ah, é porque eu comprei, eu falo nossa, não precisa, é tipo você tem isso aqui, ó, você já consegue fazer tudo isso então, eu sou um pouco antiga nessa questão, eu gosto de ficar no tradicional, porque time que tá ganhando não se mexe, então eu, eu, eu continuo, eu sigo, eu sou um pouco avessa essa questão muito de, de moda, porque as pessoas pagam uma maquiagem quando ela tem um evento que ela vai ser fotografada e vai guardar pro resto da vida, isso é um pouco delicado.
0: Adorei a sua analogia com alquimia, porque é isso. Por vezes a gente está observando um trabalho de vocês, maquiadores, e vocês estão ali batendo papo, parro, participando, e de fato, fazendo essa alquimia, né? Adorei. É,
3: mas eu não tenho base. Eu não tenho base na Como minha assim?
0: bancada. Ah, base é o produto. Base é o
3: produto que passa tá. na pele para uniformizar. Eu não tenho base. Eu faço na hora para cada cliente. A base, o corretivo, o pó, tudo é personalizado no meu atendimento. Por isso que eu só consigo fazer quatro maquiagens no dia.
0: Ah, essa é uma questão também. Eu não
3: consigo fazer em produção. Às vezes as pessoas falam, ai, não, desconto, vai eu e mais seis amigos Mas eu não faço, eu só faço quatro. Eu, preciso, eu só atingindo cliente de duas em duas horas. Porque quando eu tô com a cliente, eu vou fazer tudo pra ela. Eu vou conversando, eu vou entendendo, eu vou montando. E daí, na hora que finaliza, eu consigo limpar, e higienizar a minha sala inteira, limpar todos os meus pincéis. A última cliente vai ser atendida na mesma qualidade da primeira. Então, eu, pre eu prefiro preservar isso do que ser a louca do, da tendência, entendeu? Eu acho que a tendência, é como a, a, a chefe falou, passa a tendência, mas o tradicional é o clássico, não tem erro.
0: Né? E outro dia a gente se encontrou, eu te parabenizei, inclusive, por essa responsabilidade. Eu tenho muitas situações chatas de casamentos que atrasam por essa preparação da beleza, seja cabelo ou maquiagem da noiva. Aí eu pergunto, mas o que é que aconteceu? Aí ela tá lá se maquiando com as madrinhas. Eu, todas? <risos> todas as madrinhas? E a noiva? É, elas estão lá na casa da noiva. Eu falo, gente do céu, quem foi esse profissional que topou fazer uma loucura
3: dessa? Ah, é uma responsabilidade. É, e assim como a chefe também comentou, quando as minhas clientes que já são habituais, que já me conhecem, né, elas vão casar. Lu, vou casar em Ilha Bela, já aconteceu. Lu, e a Bela são 16 madrinhas de cabelo e maquiagem em todo mundo. Você organiza pra mim? Organizo. Aí eu monto uma equipe, quantas você faz, quanto tempo você demora com folga. Com folga. Tanto, 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 tá. Vou precisar de três maquiadores e três cabeleireiros. Perfeito. Aí eu faço o cronograma. Eu sou chata. Eu gosto de eu fazer. Ah, o cabeleireiro faz. Não, deixa que eu faço. Então é, vai lavar o cabelo, escovar, vai fazer rolinho. De lá vai pro maquiador, do maquiador volta pra prender o cabelo. É o mesmo profissional que vai fazer? Vai fazer um rodízio, vamos entender como que vai montar esse quebra-cabeça. Nunca trazei uma noiva na minha vida, mas já aconteceu de deixar uma hora e meia antes, pronta. <risos> Porque eu sou muito precavida, daí eu acabo deixando muita folga e acontece. Tipo, ah, mas aí é senta senta e espera um pouquinho. Essa atrasar, <risos> né? Péssimo. Imagina
2: o nervosismo da é, noiva. É, não, tipo, é, eu cheguei é, antes pais. dos meus pais no meu casamento. Eu tava no carro, vi eles subindo a escadinha. Verdade,
0: Raquel. É, é, eu não quis atrasar, não. Eu costumo dizer que é assim. Quando há um atraso na preparação da noiva, geralmente quem precisa resolver é o celebrante ali no meio. Por quê? e os músicos. Sim. Tem que entregar antes do pôr do sol pros fotógrafos. Ai. Mas gente, mas tá atrasado lá. Faça, diminua a sua cerimônia. Eu
3: quero morrer. Mas João, é horrível eu que fico cara no, já é um dia tenso. É. A noiva já fica querendo saber o que tá acontecendo e eu sempre falo pros mais próximos, pras mães, pros irmãs, eu falo, ela não precisa saber de nada agora. Tem cerimonialista? É ela que resolve. Tá cuidando Deu disso? algum chabu é para vocês que vai ligar. Eu falo pra ela, largo o celular, agora esse é o momento de descansar. Agora você vai curtir. Se eu pego uma noiva estressada, ela vai me deixar louca. É. Eu não vou conseguir fazer meu trabalho. É
0: contagioso.
3: Eu começo a ficar tensa. Daí eu termino frustrada o meu trabalho, porque eu olho aquilo e falo Nossa, podia ter ficado tão melhor. É. E aquela, aquela situação, aquela energia uhum. vai… Eu não Concordo. gosto. Então, eu gosto de trabalhar em paz, com calma. Eu gosto de ter prazer no que eu tô fazendo. E eu faço hoje por prazer. Além, lógico, de ser a, a minha principal fonte de renda, eu uso muito como prazer. Antes, não. Até 2017, uhum. eu fazia... Não preciso ganhar dinheiro, preciso fazer... Que nem uma louca. Até que eu fiquei doente. Eu falei, opa, já não tá sendo prazer. Mas e eu tô começando a não pode gostar. Falar, não? Eu tive... É, uma doença autoimune nas mãos, eu emagreci 20 quilos. Eu, quando eu abri o meu salão, eu fiquei um ano e meio com o meu salão aberto. que Eu abri pensando nas noivas, porque todos os salões que eu passava, que eu vi que todo mundo atrasava e eu sou muito sistemática, e eu tava por meio daquilo e aquilo não me fazia bem. Eu falei, eu vou abrir o meu salão para atender noivas. Lógico que eu atendi de tudo, mas assim, uhum. noivas era o meu foco principal. Pra eu poder proporcionar essa tranquilidade para minha noiva. Mas eu quase fiquei louca, porque trabalhar com um monte de colaborador e não é todo mundo que tem a sua responsabilidade. Eu tive que fazer cruz de penteado quando eu tinha o meu salão, porque já aconteceu de deixar na mão, um dia de noiva, cabeleireiro me deixar na mão. Então, assim, eu, pelo meu excesso de responsabilidade, não me fez bem. Então, eu falei, eu não quero mais. Hoje, se é pra fazer uma noiva, eu vou até o local, faço a maquiagem, troco ela bonitinho e vou embora.
0: Não ficou quero. Pesado. É, ficou pesado. Muito bem, chegou a hora do nosso quadro Me Conte Uma História. Eu vou lançar uma pergunta aqui na mesa <risos> e vocês continuam a minha frase. Chefe Karen Bressan, um perrengue, tá? Eu nunca me esqueço do dia em que...
1: Nossa, são tantas situações. Um sufoco
0: qualquer, vamos ver se bem. Já vão pensando.
1: É, eu acho que sufoco é... sempre tem alguma coisa ou outra, né? Mas eu acho que, às vezes, acontecem algumas situações que a gente tem que mostrar muito o nosso profissional. Então, assim, sufoco, por exemplo, que eu já passei não faz muito tempo. É, eu tive… Era uma festa extremamente tranquila assim, era tudo pronto que estava indo, não tinha coisa pra finalizar era um chá da tarde foi todo mundo rindo, todos os funcionários sorrindo, essa festa vai ser tranquila são três horas de chá da tarde é só servir, belezinha Tava eu na cozinha montando as tábuas de, de queijos tá? e um colaborador saiu com o meu carro pra buscar o bolo é só buscar o bolo e voltar com o bolo já decorado, lindo, maravilhoso pra eu colocar a mesa. Toca no celular. Chefe, fala. Bateram no seu carro. Ai. Tá. E o bolo? Machucou alguém? Não, não machucou. Não, primeiro eu perguntei. Fui humana.
3: <risos> eu já me do bolo. É,
1: machucou alguém? Não. E o bolo? Uh
3: -huh. <risos>
1: não, tá tudo sob controle. Eu falei então, tá bom. Mas eu preciso que você venha aqui, faltando 30 minutos para começar a festa. Mas eu preciso que você venha aqui para fazer a liberação do seu carro. Eu falei, bom, então é grave. Nossa. Mas não tem ninguém machucado? Não, não, tem ninguém machucado, mas você precisa vir aqui. Eu falei, tá bom. Peguei o telefone. <risos> olhei porque eu não podia causar com o restante da equipe Exato. que ele não podia, né? Hum. Tá bom. Gente, eu vou sair e resolver só um, uma coisinha rápida e já retorno. Aí todo mundo ficou calmo, sereno, cada um sabia o que fazer, ok. Cheguei lá, meu carro estava destruído, deu PT.
3: Nossa, cara. <risos> Ai, não aconteceu tinha... nada com bolo? <risos> o bolo? Não. O bolo estava dentro de <risos> <já tava. risos> A senhora, a senhora dirigindo,
1: não parou no par e levou meu carro, embora pegou o lado inteiro do meu carro. Deu PT no meu carro e no carro dela. Nossa. Enfim, cara. mas ninguém se machucou, graças a Deus. Mas na hora que ela viu o meu carro, em vez de frear, ela acelerou e levou meu carro junto. Mas enfim, mas foi muito engraçado que daí, eu peguei uma pessoa que estava lá, falei assim, pega esse bolo, gente, <risos> pedi um Uber. Fina. Entra, pega esse bolo, uhum. coloca aqui, coloquei o endereço, ele nem sabia onde, pra onde ele estava indo. Sangue falei, frio. vai, liguei pra, pra minha filha aqui, eu pedi pra ele para pra festa, filha, bateria no meu carro, estou indo pra lá resolver, você vem aqui pra festa e finaliza essas coisas aqui pra mim, beleza. Vai com esse bolo chegando lá você entrega na mão da Andressa. Eu só preciso disso. E resolvi com o policial liberação de carro isso e aquilo. Uhum. Só olha para ele, e fala assim: eu estou no meio de uma festa, meu cliente precisa de mim, precisa de mais alguma coisa para mim. Ele não. Tudo bem. Protocolo aqui, só assina aqui. Muito obrigada. Boa tarde. Voltei. Hum, Voltei de Uber. Frio total. Cheguei lá cliente. Daí me ligaram, carinha cliente tá perguntando de você. Fala que eu só saí, resolver um probleminha, e já estou voltando. É e eu plena volta. E aí, vamos continuar a festa? E seguiu a festa. E segue a festa.
0: Ô Karen, passa aqui pra gente. Como é que você leva o bolo no carro? Hein? <risos> só pra anotar aqui. Porque eu só de parar no pai o negócio. Não, não, mas não, mas sabe que, que regras festa, básicas. É.
1: Isso muita gente se perde. Nunca leve bolo na mão. As Sim. pessoas têm o Ai, hum. eu levo na mão que, que eu mais seguro. Não, não. Porque vai trepidar, você vai mexer. Leva sempre. Ou leva no porta-mala. Tá? Ou leva no chão do carro. Hum. Não leva no banco porque é inclinado e nunca carrega bolo na, na mão. mão.
0: Nunca. É, porque qualquer movimento brusco você lança esse
1: bolo pra um Sim, honrar. sim, sim. Aconteceu várias outras coisas nessa festa. A gente brinca hoje, a equipe brinca e ri muito. Foi a festa do caos. Porque Chá aconteceu. Mas parte. assim, todo mundo, assim. Impecável. Tipo, assim, não está não tá acontecendo, acontecendo nada, nada. mas faz, parece que faz 12 horas que nós estamos aqui. Só passou uma hora e meia
0: <risos> Acontecia tudo. É. <risos> Raquel, nunca me esqueço do dia sim. em que.
1: Mandei montar o som de uma
2: festa de casamento em um salão e era em outro. <risos>
0: <risos>
2: a sorte é que a nossa equipe de som é, é som de longa. Eles sempre estão muito antes da hora, montam com antecedência. Eu mandei colocar lá no Limeira Futebol Clube e era no Limeira Clube.
0: E era no um Limeira Clube, pra Mas quem não é Limeira. de Limeira, eles são <risos> próximos, eles é, são salões próximas. É, próximos. só que assim,
2: o Limeira é o Futebol Clube é aquele monte de escadas, né? Sim, não e tem, tem elevador, tem rampa. Eu a foi perceber isso à tarde, né? E aí, porque ele veio, eu tava na minha casa, ela tá instalando o som uhum. lá, né? E é muita coisa, é treliça, é luz, é aquela coisa toda de palco, né? Aí, a hora que eu percebi o erro, imagina.
0: Ah, a alma sai, eu sei. A, a alma sai não, do é.
2: corpo e volta. Aí a gente arrumou o Nivaldo, né, que é o nosso sócio lá da banda Opera Luz, arrumou uns carregadores fortes lá de Cordeirópolis, que ele é de lá, chamou uns meninos que estavam no bar tomando cerveja. Vocês belices. vão comigo lá pra Limeira. Exatamente. Vocês vão lá comigo. Aí todo mundo arrumou, descarregou, desmontou, todo mundo carregando. Eu carreguei treliça, eu carreguei, tava de short, de chinelo, carregamos tudo. Montou lá no Limeira Clube. Olha que começou a festa, tava é tudo impecável.
0: Raquel. Mas, gente, quem é essa pessoa do Limeira, do primeiro Limeira, que permitiu a ia montagem? Ia ter
2: festa lá no dia, um aniversário. Olha que curioso. É, era um aniversário, acho que é tipo 15 anos, alguma coisa assim. A pessoa que tava lá montando falou assim, nossa, não sabia que ia estar se abandonando nessa festa. Né? <risos> Mas, né, enfim. Será que <risos> o DJ, Deixa porra, será que o DJ porra. tem tudo isso daí, né? E tá. Ai, gente, que coisa, né? Mas aí eu também aprendi, né? A ah, prestar mais atenção. Ah. Ah, oh, pro, ah, o Limeira Clube, tá? Não, Limeira Futebol Clube. <risos> Ele não é daqui, né? Foi no clube errado. E montou. E montou, mas deu tudo certo no final. você
0: contando isso? Na, no último programa que eu fiz, vieram uma irmã cerimonialista e uma, a outra era confeiteira. Ambas de araras. É, os doces foram entregues no lugar errado, Onde haveria um casamento e a pessoa que recebeu colocou e misturou os doces com os ah. outros na, na mesa. Aí tiveram que buscar a mulher, ela terceirizou a entrega e o problema foi esse. Ah, é. Tiveram que buscar a mulher que fez a confeiteira e ela tem que identificar, esse brigadeiro é meu, esse não é, esse é meu, aquele... aquele Dizem que foi uma confusão por essa questão de, de, lugares, de lugares também. De
2: de nome parecido. Exato,
0: exato. <risos> Luana, nunca me esqueço do dia em que…
3: Nossa, olha, João, passou muita coisa na minha cabeça quando você fez essa pergunta. Mas assim, o dia que eu terminei, o dia… Sentei chorei no chão, assim, foi o dia mais pesado, acho que, da minha vida profissional. Eu tava no meu salão, né? No meu tão sonhado salão, com uma noiva. E eu acho que tinha umas 25 pessoas lá dentro. Era muita gente. Veio a equipe de São Paulo, veio muita gente. Só que eu tava sem cabeleireiro. Até aí, ok, eu fiz o cursinho de cabelo, me preparei, fiz umas amigas, falei, não, tô consigo fazer uma noiva. Aí, como acontecia o dia da noiva, eu tinha a minha sala, eu atendia algumas pessoas mais próximas da noiva, e a noiva e o restante das madrinhas e convidadas eu deixava com os outros profissionais em outras salas distribuídos. E a minha secretária ficava organizando tudo. Café da tarde, eu deixava tudo comprado, falava horário, tarará, e ela fazia tudo e os profissionais trabalhavam. Até o momento, tinha da minha de honra também esse dia. Até o momento que a minha secretária entra na minha sala, ela falou assim, Luana, tem um problema. E eu maquiando aqui, ó, porque tinha muita gente. Eu falei, Ian, ela falou assim, estourou a válvula hidra do banheiro. Ai! Aí ela me chamou de canto, eu falei, mas o que aconteceu? Ela falou, então, as crianças estavam brincando lá no banheiro. Elas estouraram. Só que os quatro banheiros do salão são interligados na caixa d'água. Estamos sem água.
0: Ai. Só tem
3: água da rua, que era torneira, pia, tipo... Ou seja, banheiro zero. E era zero. assim, duas, três horas da tarde isso, e o casamento era só oito e meia da noite. Era super cedo. Aí eu falei, ok, arruma um encanador urgente. E ela nunca que arrumava sábado, três e meia da tarde, Não. um encanador que atendesse a gente. E eu tendo cliente pra atender e tentando resolver. Nisso, eu fui na sala da noiva, tinha muita madrinha... Eu falei assim, olha, falei pra noiva, não entra no banho agora, porque a gente teve um problema na descarga e a gente tá sem água nos banheiros. Como assim? Você? Falei, calma, já vou resolver isso, só não entra no banho agora, beleza. Fez que as madrinhas, eu acho que botaram um pouco de pilha, ela entrou no banho, acabou a água no meio do banho. Ai. Aí nisso ela apavorou, só que até então, eu não falei pra ninguém que eram as crianças que tinham quebrado. Aí o estilista que fez o vestido foi, buscou ela, que era perto do meu salão. O Carmo pegou ela, levou pra casa dele, ela terminou o banho. No que ela voltou, ela tava com o olho assim, de tanto chorar. E ela não olhava mais na minha cara. E era uma cliente minha antiga. E se organizou anos pro casamento, sabe? Pra sair tudo perfeito. Ela não olhava mais na minha cara, nisso eu já tava nervosíssima. Foi um cara, cobrou 700 reais pra fazer uma avaliação, ele não arrumou. Nossa! Eu ouvi, não é um absurdo esse salão, e não sei o que tem. E eu quieta, não podendo falar que eram as crianças. E eu engoli no seco. A noiva, acho que estava tão desestabilizada, nervosa na hora, que ela falou assim, eu não quero mais a maquiagem do teste, eu quero outra. Mudou. Com, ó, como o psicológico...
0: Interfere. Uhum.
3: Eu respirei, porque assim... Falei, ok. Fiz a maquiagem. Levei ela a sala de cabelo. Nisso, todo mundo já tinha ido pro casamento. Daí ficaram só os profissionais. Mas tinha também uns nove profissionais. Entre os cabeleireiros que terminaram, uh, fotógrafos. Eles fizeram um paredão atrás de mim, assim, para eu fazer o meu primeiro penteado da noiva. E eu já naquela pilha. Fiz o penteado. Foi o penteado mais bonito que eu fiz na minha vida. Eu... Olha... Enfim. Ela foi embora meio brava comigo, a noiva. Oi. Eu lembro que eu sentei no chão, eu chorei tanto aquele dia Eu chorei tanto, eu falei, eu não mereço passar por isso Enfim, na segunda ou terça-feira Ela voltou no salão pra pegar as coisas que ficam, né Fica cabide, capa de vestido Aí eu contei a verdade pra ela Eu falei, olha, aconteceu isso e isso Ela, ai Luana, desculpa Eu falei, imagina, tá tudo bem Mas na hora eu, eu aguentei o oh, oh, rojão E foi muito bronca. difícil pra mim eu imagino. Porque é um monte de gente, um monte de mulher falando, xingando. Ai, e te julgando e, e apontando, é eu, né? Tipo, meu Deus, o que eu faço?
0: É. Mas é um sufocão. Foi um eu imagino sufocão. Porque é muito tempo sem banheiro pra essa quantidade de gente, né? Exatamente. Agora um pouquinho mais rápido, gente. Okay. Sempre dou risada quando me lembro.
1: Dos perrengues? Todos. Uma
0: bacia de perrengues.
1: bacias de perrengues, gente. São muitas coisas que acontecem nos eventos, né? Situações que você vê e que você não pode comentar. Coisas que acontecem no meio do evento de pessoas, por exemplo, que você vê. Pessoas que são extremamente sérias e que às vezes bebe um pouco mais. Perde a linha. Que perde a linha, daí no outro dia você volta a ver ele no profissional e você. Fala, hum, eu vi o que você fez. Eu
0: sei do que você eu é capaz.
1: Sei. É. E, e situações que você vê, algumas coisas. E depois você tem que segurar a equipe de vocês vocês não viram nada. <risos> é, porque você também tem aquela… Porque assim, o cliente compra um evento com a chefe Karen. Mas a chefe Karen não faz nada sozinha, a chefe Karen tem problema. É verdade. E essa equipe tem que segurar essa mesma postura. Uhum. É, então é, às vezes. Os bastidores. É, os bastidores, às vezes a gente faz algumas reuniões de pauta e daí solta. Ai, mas e se acontecer de novo o que aconteceu com o fulano? Bom, assim. Ah, mas acontecer. Então, assim, nas nossas reuniões de pauta de eventos sai muitas risadas de coisas que já visualizamos e, aí, e resolvemos. É.
0: Entre vocês, né?
1: Entre nós, nós rimos, mas às vezes a gente fala, meu Deus. Deus
0: como pode? É. E você, Raquel?
1: Hoje eu dou risada, mas no dia,
2: quebrei um dente cantando. Ai, <risos> vida, Eu penso assim, com o coração, pá, com microfone ah, na minha boca. Coitada! Hum, Perdei esse dente aqui no meio. Continuei cantando, assim. Sentiu na hora. <risos> é, não, eu pus a língua, senti que quebrou. Na... E aí, você sente doer, né? Uhum. Aí quebrou, eu olhando pro chão, cadê meu dente? <risos> <risos> Continuei cantando, cantei coitada. a noite inteira, com a boca meio assim, com medo de, de mostrar o meu sorriso. Um amigo meu da banda achou meu pedacinho de dente, guardei o dente <risos> e no dia seguinte fui ao dentista, ele colou. Hoje eu já fiz uma outra, um outro trabalho aqui pra ficar bonitinho, né? Mas
0: gente, na, na, coitada! Na foi triste, hoje de a gente susto, dá risada, é. né? É, imagina! Uh -huh. Luana, sempre dou risada quando me lembro. Então,
3: teve, não são muitas, tá, João? Teve uma específica. Que eu maquei uma amiga pro casamento. E a gente tinha um grupo de seis amigas, e daí, antes dela ir pra igreja, foram todas pro salão e começaram a levar bebida, champanhe, isso, aquilo. Eu sei que a gente bebeu demais antes de ir pra igreja. E foi um cenário meio apocalíptico, assim, do tipo <risos> se beber num casa, sabe? Um negócio, uma arrumando o cabelo que já tava tudo descabelada. A gente tendo crise de riso na igreja. Foi um negócio assim. O mais próximo da profissão, porque profissionalmente eu sou... Eu acho que eu sou chata, João. Depois dessa pergunta, ali, eu tô achando que eu sou uma pessoa, uma velha.
0: Não, mas essa já tá valendo, maravilhoso. Ô, é. oh, Karen, com então, tantas histórias, né? A gente uhum. contou algumas aqui. O que, que você diria hoje pra alguém que pensa em começar na sua profissão? Qual a orientação, qual conselho?
1: Primeira coisa, o que você vê na TV não é verdade, né? <risos> Porque todo mundo acha que Glamouro. é ser chefe de cozinha glamouroso glamuroso, né? Riquíssimos, milionários, enfim, nada disso, gente. Vocês vão trabalhar 8, 12, 14, 18 horas em pé numa cozinha quente, né? É, tendo várias atribuições, tendo várias necessidades de resolução. Tem que dar resultados, né? Tem que resolver se deu errado, o que, que faz, se queimou, o que, que resolve isso aí. Então, assim, é bem mais a fundo do que aquilo que a gente vê nos realities.
0: E depois?
1: Mas é lindo. <risos> <risos>
0: Bastador, uma é...
1: Alegria,
0: né? Você, Raquel, qual sua dica, seu conselho para quem pensa em começar no ramo da música?
2: Primeiro é estudar, né? Ver se você está fazendo direitinho. Sempre tentar é, estar dentro das tendências, mas também não precisa ser essa coisa tão louca de, de querer acompanhar, porque o, o básico bem feito é sempre mais bonito, né? E, e eu estava até pensando aqui numa coisa a respeito dos noivos, né? É o dia que eles têm que aparecer.
0: Exatamente. Porque
2: tem artista que quer fazer um espetáculo ali, é, não fica legal, né? Na hora do palco de dançar ali no, no show, que é na, na, quando é festa, é legal, né? Vai troca de roupa tal e tudo mais. Mas na cerimônia, a gente tem que estar tá ali fazendo um fundo bem feito, mas quem tem que aparecer são os noivos, né?
0: Muito bem colocado. assina embaixo, Raquel. <risos> Luana, o que, que você diria para alguém que pensa em começar no ramo da maquiagem?
3: É, estudem bastante, né? E primeiro tente filtrar se a pessoa quer ser maquiadora ou se quer ser digital influência tô vendo muita hum. né as pessoas estão confundindo um pouco estão usando a maquiagem para crescer na internet porque é uma coisa que engaja a maquiagem como você mesmo disse está crescendo muito né é, eu falei pro meu marido toda mulher tem pelo menos um batom é um item básico então, tenta entender, porque a gente trabalha aos finais de semana, enquanto os amigos estão indo para festa, a gente não vai. Nossa, e é. a gente tem que estar tá feliz. Não com um sorriso no rosto para mostrar que tá com um sorriso. A gente realmente tem que estar tá feliz, tem que dar atenção. Porque a pessoa que senta na cadeira, ela quer ser cuidada. Né? ela quer ter um momento dela é, muitas vezes é melhor que uma terapia uma sessão de terapia, uma boa maquiagem de ela se olhar no espelho e se reconhecer você resgatar uma autoestima que ela nem sabia que existia mais, então o conceito da maquiagem vai muito mais longe do que só pintar o rosto, tem uma parte emocional que é importante a pessoa entender para entrar nessa profissão
0: Muito bem colocado, Karen, quero agradecer imensamente sua presença aqui no programa você ter contribuído com suas histórias sua vivência, muito obrigado
1: tinha que ter umas três horas de programa pra gente ter. conseguir falar fala tudo, nada, gente, é tanta coisa que a gente podia contar, mas é. enfim, né, foi um prazer estar aqui, poder contar um pouquinho, tinha várias outras coisas, mas enfim, é... obrigada, obrigada.
0: Obrigado a você, Raquel, gratidão imensa, a gente muito já tinha falado sobre é. esse encontro lá atrás, Verdade. né, que bom que deu certo, muito obrigada.
1: Obrigada a você,
2: tô super feliz, como você falou, né, a gente chega assim, meio tenso, né? Mas depois a gente poderia ficar aqui horas conversando. Eu, que eu falo reja. que é uma
0: delícia, um é gostoso. É né? você demais, né, João? Ah, muito obrigado, Lu. Gratidão imensa por ter Ai, topado. Eu que agradeço, vindo aqui João. contar a sua história. Meu primeiro é
3: podcast. Muito obrigada pela oportunidade. Foi uma delícia.
0: Muito obrigado. E vocês que nos acompanhem fiquem de olho. Porque por esta mesa passarão outras e outros profissionais tão competentes quanto elas. Até o nosso próximo encontro. Tchau.